0: El prestigio nos defiende del ridículo. Uno de los puntos más relevantes y sugerentes del pensamiento de Kain Perelman sobre la retórica es que nos hace ver que el mundo es siempre el resultado de nuestros argumentos y argumentaciones teniendo en cuenta que lo que distingue el argumento de la argumentación es simplemente que la segunda viene a ser la exposición de varios argumentos encadenados entre sí. Ahora bien, siendo así la retórica, tiene que basarse en los códigos y los valores que rigen en el mundo. ¿Cómo, asociado con ello, qué es lo que los hombres aprecian, menosprecian o desprecian? Y ello, por cierto atendiendo a cada comunidad y sociedad en la que se está inserto. Es por ello también que la retórica está en dependencia de las ideas y creencias, de las concepciones de mundo que se dan en cada época y lugar. Distintos son los códigos en el mundo musulmán que en el cristiano, en Estados Unidos que en Europa, y a su vez son otros los que hay en el Lejano Oriente que en Latinoamérica y demás. Tomando esto en consideración, es comprensible que Platón haya situado a la retórica en el mundo de las apariencias, de las meras opiniones, de lo que no alcanza al mundo de las ideas, en el que está el ser y la verdad de todo. Mas la retórica en verdad no se limita únicamente a los códigos establecidos y en uso, ella inaugura a la vez otros nuevos y así lo podemos observar hoy en día en la publicidad y los medios de comunicación. La retórica tiene por ello una nítida injerencia en la proyección de mundo. A partir de esta inserción de la retórica en el mundo cotidiano y concreto con sus poderes fácticos establecidos, se entiende que, por ejemplo, el ridículo puede jugar un papel en la retórica y que sucede que todos los argumentos que exponemos a los otros están expuestos a ser puestos en ridículo y con ello, directa o indirectamente, nosotros mismos que los hemos expuesto. El filósofo de la retórica Perelman plantea que el prestigio, ante todo, nos defiende del ridículo. Por ejemplo, si los argumentos de Mahatma Gandhi parecían precisamente ridículos, a saber, el enfrentamiento del poder establecido siguiendo el camino de la no-violencia, en la medida en que Gandhi, triunfó con esa estrategia, ganó con ello prestigio y reconocimiento, con lo cual quedó a la salvaguardia del ridículo. Leamos lo que dice al respecto Isócrates, uno de los autores eminentes de la retórica en la tradición. El prestigio del jefe se mide por su capacidad de imponer reglas que parezcan ridículas y obligar a sus subordinados a que las admitan. Y agrega a Perelman que así también todo lo que se refiere a la religión goza de un máximo prestigio, y asimismo las palabras de un profeta, quedando por ello también protegido del ridículo. Y agrega Perelman que aunque se trate del credo cui absurdum est, creo porque es absurdo, formulado por Tertuliano, por allá por el siglo segundo entre el segundo y el tercero después de Cristo, aunque ello repela justamente a la razón, esto, esta sentencia creo porque es absurdo, también queda al amparo del ridículo. En todo caso, da la impresión que aparte del prestigio hay muchos fenómenos que nos protegen del ridículo. Mas si decimos la edad, el investir de alguna forma de autoridad, como ser no solamente presidente, ministro, embajador, obispo, sino ser padre o madre, juez, profesor, médico y otros, podemos observar que también todo remite al prestigio. Y agreguemos más, aunque se trate del dinero de alguien acaudalado, también en este, como en todos los casos anteriores, es siempre el prestigio lo determinante lo que nos pone al resguardo del ridículo. Más naturalmente, a lo que apuesta una genuina retórica como la que concibe Perelman, a la que llama «Nueva retórica», es a que sea más bien la argumentación por sí sola lo decisivo y que las cosas no estén decididas de antemano en función de lo establecido, en definitiva, de lo que puede ser nada más que conservador, reaccionario y retrógrado y el prestigio, como toda suerte de prerrogativas, suele ir de la mano con todo aquello. Sin embargo, igual corresponde agregar que del prestigio no nos libraremos jamás. Nada más pueden cambiar las prerrogativas que trae consigo, pero el prestigio tiene naturalmente su propia justificación. Y entonces lo inevitable será siempre que quien goza de menos prestigio tienda a experimentar y sufrir el ridículo. Y como hemos visto, tampoco la argumentación se libra de ello. Por cierto, que gana en prestigio quien argumenta mejor.